0: Ja, jetzt muss man das hart sagen. Deutschland hat natürlich die digitale Transformation in Teilen seiner Wirtschaft, in großen Teilen seiner öffentlichen Verwaltung, in den Schulen, in den Krankenhäusern bisher verschlafen.
1: Thomas Sattelberger war Personalvorstand der Deutschen Telekom und während seinem aktiven Unruhestand Mitglied im Deutschen Bundestag. Im Podcast sprechen wir über die enge Verzahnung von New Work, Innovation und erfolgreicher Transformation. Herr Sattelberger, herzlich willkommen. Wie viele Reorganisationen haben Sie denn in Ihrer langen beruflichen Karriere erlebt und, und welche Unterscheidungen machen Sie denn da auch, wenn Unternehmen sich in eine, in eine neue Struktur begeben?
0: Also ich, es waren dann, glaube ich, schon so sechs, sieben, ähm, die ich erlebt habe in diesen 40 Jahren. Äh, da, darunter war natürlich ganz früh die Divisionalisierung äh, von Daimler-Benz. Aus einem quasi aus einem Monolithen heraus dann die, die Divisionen zu, zu schaffen. Äh, eine ganz interessante Reorganisation war bei der Daimler-Benz Aerospace, als die sich sozusagen äh, zuerst zur EADS und dann da, zur Airbus mutierte, also im Grunde eine, eine, aus einer strategischen Allianz äh, ein ein einheitliches transnationales Unternehmen wurde. Ja, dann eine ganz klassische Restrukturierung oder Reorganisation äh, bei, bei der Lufthansa, ähm, so der, der, der Verbund der star alliance aber auch die Aufteilung eines, auch wieder eines äh, Goliaths, in, in einzelne juristische Einheiten. Eine Technik-AG, ein Systemhaus, eine Cargo-AG war eine große Reorganisation. Äh, bei der Conti war es die Globalisierung. Äh, im, Im Grunde dann mit über 200 Töchtern, äh, Produktions- und Entwicklungszentren im Ausland. Und bei Telekom war es eine ganz klassische Sanierung also zu viel Geld ausgegeben, zu wenig Kunden. Die sind auch noch davon gelaufen. Investoren haben die, die, die Aktie nicht mehr wertgeschätzt und die Mitarbeiter waren am Boden. Also klassische Sanierung. Das waren so die, die Reorganisationen, die ich erlebt habe.
1: Das sind jetzt schon natürlich A, viele große, aber B, Hört sich das für mich jetzt zumindest an, und da so, so genau reinzugucken. Das sind ja als primäre Organisationen, wo man sagen könnte, na gut, die Sanierung nehmen wir mal aus, aber die sind stark auf, auf eine Effizienz ausgerichtet. Also sich neu zu erfinden, neu zu strukturieren, um das, was man heute tut, irgendwie noch besser zu machen. Kann man das so sagen? Ja,
0: kann man so sagen, aber auch auf die Effektivität. Äh, nehmen wir mal die, 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 die Star-Allianz äh, der, der Lufthansa das ist natürlich sozusagen, das ist fast halb organisches Wachstum, ohne großes Geld auszugeben. Mhm. Weil man mit anderen zusammen quasi das Netz signifikant äh, erhöht und, und im Grunde äh, die, die, dem, dem Passagier, wenn es dann gut läuft, einen seamless travel ermöglicht. Mhm. Also es war eine klassische hm. Wachstumsinnovation.
1: Was hm. ist so mit, mit Restrukturierung, Reorganisation, wo es sehr stark auf die, natürlich ist alles irgendwie auf die Zukunft ausgerichtet, aber wo es noch stärker in dem Bereich geht, wir müssen völlig neue Wachstumsfelder erschließen. Also wirklich was komplett Neues tun, was wir vielleicht am besten, ja, vielleicht auch von der, von der Hauptorganisation abtrennen, in eigenen Einheiten irgendwie machen, haben sie da auch. Haben Sie mit Sicherheit auch eine ja. Menge erlebt?
0: Eine Menge vielleicht nicht. Äh, aber wir, wir haben natürlich bei, bei Telekom, nachdem die Sanierung abgeschlossen war, haben äh, René Obermann und ich äh, sehr intensiv auf unsere Speedboats gesetzt. Äh, auf dem Gebiet äh, Gesundheit, Health, auf dem Gebiet äh, Smart Energy, auf dem Gebiet Automotive, auf dem Gebiet äh, Learning. Und das waren im Grunde autonome Einheiten, die, die, die möglichst weit weg von der Konzernzentrale sein sollten, damit sie in eigener Logik wachsen können. Übrigens ist die uralte Telekom ja auch so ein Stück mit entstanden. Die, die, die mobile wurde nämlich am anderen Rheinufer gegründet. Weil, weil die Mobilfunker äh, die Angst hatten dass das Immunsystem äh, des, des alten Nestbetreibers äh, des Kupfernetzbetreibers sie schlucken würde mhm. also das was man so Ambambiextri nennt äh, das, das ist ein Thema äh, das das mich schon äh, ja sehr lange beschäftigt und ähm, und und wo wo natürlich das ist ja viel mehr als nur ein Innovation Lab das ist wirklich eigentlich eine Nuko, eine New Company, die, die weg ist von, und ja, das, 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 das habe ich intensiv betrieben. Ich habe mal an einem Wochenende ein, ein Freiheitspapier, Freiheit von HR, nicht für HR, sondern Freiheit von HR geschrieben, wie diese Speedboats ihre eigene Vergütungspolitik, Karrierepolitik, Rekrutierungspolitik, wie auch immer äh, machen können, ohne dass ihnen meine Konzernzentrale reinpuscht.
1: Mhm. Würden Sie so weit gehen zu sagen, wenn ich aus welchem Kontext auch immer, ob ich das aus dem Innovation Lab heraus gebäre eine solche neue Idee, ähm, dass ich die immer möglichst weit weg von dem, von den heutigen Strukturen platzieren soll?
0: Ja. Also ich bin inzwischen, es gibt ja zwei Arten von, von, von Ambidextrie, die einen, die sagen, wir, wir machen so eine Art Evangelisierungskampagne mit Innovation Labs im eigenen Unternehmen und die, die andere heißt, ich, ich separiere die Strukturen und wir wissen sowohl von der empirischen Forschung, als auch, das bestätigt meine eigene Erfahrung, dass je weiter weg, vom alten Immunsystem umso besser. Aber das ist natürlich eine harte Kiste, weil, es, weil Konzerne, Goliaths, lassen nicht gerne los.
1: Das wollen alle so ein bisschen unter ihrer Kontrolle behalten und HR will auch noch ein bisschen mit Vergütungsstrukturen und Rekrutierungs- und Policies und Legal auch noch ein bisschen mitsprechen oder was ist das Problem?
0: Alle wollen regulieren, denn natürlich die Unternehmenszentralen, die müssen ja ihren eigenen Wert darin definieren, dass sie schlicht und einfach Richtlinien machen und, und diese standardisieren. Mhm. Also gerade dieser, dieser Gedanke von One Company ist ein großer Feind von Innovation. Mhm.
1: Das heißt, mal kurzes Zwischenfazit, Sie sagen, ja, bei all Ihrer Reorganisations-Restrukturierungserfahrung, wann immer ich was völlig Neues habe, jetzt gerade auch im Kontext Digitalisierung kann ich ja mit Sicherheit, gibt es bei vielen Companies ja schon auch immer mal wieder Ansätze, wo man sagen könnte, das ist ein völlig neues Geschäftsmodell. Hier geht es nicht rein um, wir machen unser Kerngeschäft ein bisschen digitaler und werden da ein bisschen kundenfreundlicher und haben hier eine Webseite und machen da digitales Marketing, sondern komplett neues Business, sagen Sie neues Office, nicht nur andere Straßenseite, am besten ein anderer Stadtteil, äh, bringen die so weit wie möglich weg, damit das überhaupt eine Aussicht auf Erfolg hat. Kann man das so sagen?
0: Ja, also wenn es um, um ein ganz neues Geschäftsmodell geht, wenn es jetzt nur darum geht, dass ich aus dem stationären Handel äh, noch ein Online-Wein ja. auf, aufbaue, äh, dann, dann muss ich das unbedingt machen. Aber wenn ich ein radikales neues Geschäftsmodell habe, also ich, ich habe ja VW schon vor sieben oder acht Jahren empfohlen, sich selber zu zerschlagen. Und ich ähm, habe das auch öffentlich gesagt. Ähm, denn, denn wenn man jetzt sieht, wie unfähig äh, dieses Unternehmen ist, äh, das Thema Elektromobilität und Software zu packen, äh, dann, und wie viele Milliarden da schon reingesteckt worden sind in ein eigenes Softwarehaus, das nicht funktioniert und, und, und. Und jetzt, jetzt der Versuch sich über Beteiligung an einem chinesischen Startup, das ist ja dann fast wie ein Nuko. Hm. Aber ich, ich, ich glaube, VW wird immer übergriffig sein hm. und wird dieses Startup nicht in Ruhe arbeiten lassen. Hm. So, und das ist beispielsweise was, ein ganz anderes Modell, wenn, wenn Microsoft äh, das, das, das Thema Open AI in 10 Milliarden investiert, dann dürfen die frei laufen. So, und, und diese Übergriffigkeit, die ist ein, eines der größten Probleme äh, und eines der größten Innovationsverhinderer in diesem Lande.
1: Was würde, jetzt kann man natürlich nicht. Also irgendwo muss man sich ja an diesen beiden Polen wiederfinden. Man kann ja nicht auch sagen ihr du 50 Millionen, melde ich mal wieder, wenn es geklappt hat, sondern eine gewisse, es ist ja auch oft in, in vielen unter, oder in vielen, in den meisten Unternehmen ist ja auch, ja, ne, nachteilig ist so ein bisschen diese Übergriffigkeit, Überregulierung, aber es ist ja mitunter auch vielleicht Wissen da, es ist Kapital da, es ist, es ist ja irgendwas da, auf dem man vielleicht aufsetzen kann, das man nutzen kann. Was sind denn die Erfolgsfaktoren, dass ich vielleicht das, das Gute mitnehme, ohne dass ich dann in die Falle Tapse, so eine junge Company, ein neues Geschäftsmodell von komplett von Anfang an so überzuregulieren, dass es eigentlich direkt sein lassen kann.
0: Also ein Schlüssel ist ein unabhängiger Beirat mhm. für die neue Firma, an der natürlich die, die, die Mutter, äh, die, die kann da gerne mit, mit, mit einem hoffentlich kompetenten Vertreter mit da sein. Aber es darf kein Beirat sein, der im Grunde aus dem Konzern. Aus dem, aus dem Mutterunternehmen besetzt ist, aber mit einem guten Link. Äh, denn, denn da werden dann unabhängige Urteile getroffen über die Zukunft des Unternehmens und, und die können dann aber auch in gutem Sinne transportiert werden, äh, wenn es um, um das Thema Kapital geht oder selektiv Synergie. Wobei ich eigentlich die Erfahrung gemacht habe, dass das Reden über Synergie, in Innovationsfragen häufig das Verkehrte ist. Denn, denn unter Synergie wird häufig verstanden, Standardisierung oder Übertragung von irgendetwas über einen über ein äh, neues soziales System. Und eigentlich äh, ein, ein Start-up, eine Nuko, ist ja eine Kreation. Mhm. Und ist, ist, eigentlich nicht eine, soll ja nicht eine Adaption sein. Also ich bin da, ich bin, das Thema Kapital ist, ist sicherlich ein Thema. Ein zweites Thema ist sicherlich die Frage unausdringliche Öffnung für Kundschaft, dass man da im Grunde die, das neue Gesellschaft, das neue Geschäftsmodell mitvermarktet von der Muttergesellschaft aus äh, mithilft, äh, ohne, ohne äh, das, das Unternehmen selber aus der Verantwortung zu nehmen. Kunde und Geld, das sind aus meiner Sicht die, die zwei Faktoren, wo, wo ein Mutterunternehmen helfen kann. Aber ansonsten Finger raus.
1: Okay. Also keine Lenkungsausschüsse? Nein. Keine normaler also hab... Java wahnsinn ja. kein Legal... Man lässt die kreativen Rebellen einfach mal in Ruhe machen. Wie sieht es denn so aus mit einer, wenn man sich über vielleicht auch gemeinsame Ziele, Zielbilder, Strategien Nein. unterhalten will? Auch, auch nicht? Man
0: Manager sind Manager und Unternehmer sind Unternehmer. Okay. Äh, das sind, wir reden da wirklich, äh, die einen sind abhängig beschäftigt, äh, sind, sind im Grunde zur Unmündigkeit erzogen. Und die anderen sind Unternehmer und Unternehmerinnen. Also ich, ich, ich erinnere mich noch gut bei Telekom. Wir hatten ja auch im, im Bereich 24 hatten wir ja einige, einige Start-up-Companies. Dann haben wir die ein bisschen näher an den Konzern rangeführt Und plötzlich haben diese Start-up-Unternehmer über ihre Auspuffgröße nachgedacht und über Dienstwagen und nicht mehr über ihr Geschäft. Mhm. Also die, da, die Verführung, die Verführung des, des, des Sonnenscheins und des leichten Geldes durch eine Muttergesellschaft ist, ist wirklich ist so hoch, dass man, dass man da wirklich auf Distanz achten
1: sollte. Bin ich diese Leute denn überhaupt in traditionellen Unternehmen? Also, was Sie beschreiben, ist ja eigentlich ein, sag mal, ist ein Unternehmer. Man könnte ja frech sagen, der der vielleicht gar nicht die große eigene Idee hat und es sich so ein bisschen cozy macht, weil er sagt, hier kriege ich ja Geld vom, vom Mutterkonzern und ne, jetzt kann ich mal hier unter, ich sag jetzt mal, Unternehmer spielen. Meine Frage, finde ich diese Leute in solchen Organisationen wieder? Haben Sie die gefunden?
0: Ja, auch. Aber natürlich äh, sind sie etwas rarer. Äh, und, und deswegen ist natürlich, äh, dass, dass auf der einen Seite äh, zu sagen, welche welche Innovatoren, welche, äh, welche Rebellen, äh, welche äh, äh, Netzwerker äh, würden da gerne mitmachen äh, äh, an, an, diesem, an dieser NUKO, ist das eine und, und zum zweiten externe Staffing.
1: Hm. Ich könnte mal, ja, Ex externe, wo kriege ich die her? Da bin ich ja dann doch wieder möglicherweise, könnte ich ja sagen, brauche ich einen ganz neuen Rekrutierungsprozess. Weil diese Leute, diese ja, Multitalent unternehmerisch orientiert, die haben ja oft einen sehr bunten Lebenslauf. Ja, ja. Da kommt ja mitunter vielleicht nicht so dieses typische, also dieses typische Recruiting, würde ich behaupten, versagt ja an der Stelle komplett. Ich krieg die ja gar ja, nicht.
0: Ja, wunderbar.
1: Also, ja. Ja. also was, was mache ich? Wie, wie kriege ich sie, wenn ich sie innen nur sehr selten habe und von außen vielleicht gar nicht die Prozesse, die zu finden?
0: Naja, also es, es, es sind ja äh, tausende von Startups, die in diesem Lande jedes Jahr äh, ihre Wege finden äh, und, und auch ihre Wege finden, interessantes Talent anzuziehen. Äh, dann muss das genauso möglich sein. Aber was was Sie natürlich ansprechen, ist, ist äh, dass viele junge Unternehmen, frische Unternehmen eigentlich zu spät professionelles People-Management äh, in, installieren und, und das noch viel zu lange quasi auf Zuruf, auf Family und Friends äh, äh, laufen lassen, äh, wo, wobei ich auch die Erfahrung gemacht habe, ohne jetzt Namen zu nennen, wenn, wenn dann äh, klassische Personaler äh, aus der Old Co. Äh, in die NuCo gehen, das ist verheerend. Das geht in der Mehrzahl der Fälle schief. Also ich glaube schon, dass, dass, dass Pionierunternehmen ein eigenes Genre an, 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 an HR-Profis äh, äh, brauchen äh, und, und, und eine eigene Form des People-Managements. So, und da muss man aber früh genug dran denken. Also ich, ich, ich habe jetzt, äh, das, das zeigt sich ja bis in, bis in die Mitbestimmungskonflikte rein, äh, wenn, wenn so ein Startup... Äh, äh, plötzlich dann, dann skaliert. Die online in Berlin, die, die, die im Grunde gravierende Mitbestimmungskonflikte hatte. Natürlich auch die, 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 die Retailer, die in das reingeraten sind. Das zeigt, es braucht eine professionelle HR-Arbeit. Und wenn ich jetzt nicht in die Gewerkschaftsfalle tappen will, Will.
1: Ja, wir haben auch noch die Gewerkschaft.
0: Äh, ja, wenn ich da nicht. Denn die warten ja nur drauf, da, dass sie im Grunde in die New Economy äh, sich reinfressen können, dann muss ich sehr früh direkte Formen der Beteiligung, der materiellen wie der immateriellen Beteiligung äh, entwickeln. Und wenn es um das Thema Mitbestimmung geht, natürlich auch der Teilhabe an strategischen Themen. So, und, und das sind. Das sind Kultur- und, und People-Themen, die, die viele Startups vielleicht zu spät erkennen.
1: Mal wieder zurück auf die Konzernseite. Das heißt ja aber auch, dass ich diesem Impuls den, den den ich, den merke ich auch immer wieder bei mir selber, ne? zu sagen, ja, aber es ist doch deutlich effizienter, da haben wir doch schon was, da können wir doch auf Leute zurückgreifen. Eigentlich sagen sie ja, diesen Impuls sollte man komplett widerstehen und sagen, wenn ich hier eine neue Company aufsetzen will, aus einer Konzernrolle, dann sollte ich das unabhängig tun und diesen Impuls irgendwas mit rüberzunehmen. Legal, HR, eigentlich komplett widerstehen, weil dort ein, eine völlig neue Kultur natürlich entstehen muss und das Alte oder das, was ich in dem gesetzten Unternehmen etabliert hat, dabei eher hindert. Und das trifft nicht nur auf die Prozesse, sondern mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch auf die Leute zu, die dort tätig sind.
0: Ja, weil, weil natürlich äh, Old Business kriegt seine Margen ja nicht mehr durch Innovation hin, sondern durch Prozessoptimierung, durch Effizienz äh, und indem sie on the long tail äh, wirklich immer mehr squeezed. So und, und diese ganze Effizienzdenke, da könnten wir doch das und das und das nutzen, kommt eigentlich aus dieser alten Geschäftsmodelllogik heraus ja. und der Mentalität der Menschen, äh, die, die das treibt. Ja. Äh, und, und deswegen, äh, gut, ich meine, die Welt ist, ist, ist nicht schwarz-weiß, da gibt es immer Grautöne, aber wenn, wenn, man, wenn man wirklich zu entscheiden hat, schwarz-weiß, würde ich sagen, Finger weg.
1: Und wenn man jetzt sagt, wenn man vielleicht nochmal diesen, diesen, vielleicht doch mal versuchen, eine kleine Brücke zu schlagen im Sinne von, naja, vielleicht könnte es ja doch was geben. Wie müsste sich dann vielleicht gerade, ich würde sagen, da spielt ja HR, People Culture, wie auch immer man das nennt, spielt ja wahrscheinlich schon eine wichtige Rolle dafür, dass so ein, ja, unternehmerisches Denken, eine gewisse Kreativität, dass die auch überhaupt in einem Unternehmen sich, sich ausbreiten und leben kann. Was müsste denn HR oder was sollte HR neu lernen, damit das vielleicht in Zukunft besser gelingt? Wenn ich vielleicht dort mal so den ersten Funken sehen will, dass ich den vielleicht dann rübernehme mit in eine neue Company, einverstanden, aber was könnte vielleicht HR in bestehenden Strukturen tun, um ein wenig dieses freie Denken wieder zu erlauben und zu ermöglichen?
0: Lass es mich mal am Thema New Work deutlich machen. Ähm, eigentlich haben nur die fortschrittlichen Unternehmen die HR-Leute verstanden, dass New Work und New Business und Transformation zutiefst zusammenhängt. Die schlechten HR-Leute, die haben im Grunde das Thema New Work als ein personalspezifisches Thema genommen und haben es verzwergt auf die Frage, wie, wie, wie kann sozusagen Souveränität bei mobiler Arbeit äh, geschaffen werden? So, und wie, wie kriegen wir das überhaupt hin in die, in die Kultur? Das ist eine klassische Verzwergung, äh, fast Tayloristisch, nur aus einer personaler Sicht heraus. Während natürlich diese Frage... New Business und New Work oder Transformation und New Work. Da geht es nicht um Kulturtransformation, sondern um Geschäftsmodelltransformation mhm. Und dann hat der Kontext New Work in dem Kontext hat, hat eine, ganz andere, eine ganz andere Bedeutung. Denn dann spreche, ich, dann spreche ich zum Beispiel auch über das Wachstum digitaler Freelancer dann spreche ich vielleicht auch über das Nutzen von Open Innovation und Clickwork. Also nicht nur neues Arbeiten, sondern auch neue Arbeitsmodelle. So Und, und, das, und, und das sind für mich so Indikatoren, wenn das Personalfunktionen verstanden haben, dann, dann, dann geht es in die richtige Richtung. Dann verknüpfen Sie Transformationen mit, mit modernen Personal- und kulturpolitischen Ansätzen. Wenn Sie das aber nicht verstanden haben, dann stabilisieren Sie das Alte.
1: Ja. Und ich würde sogar so weit gehen, das ist ja gar kein originäres HR-Problem. Das ist ja allgemein ein Management-Problem, dieses Mistverständnis, was New Work ist. Ich behaupte, in vielen Organisationen wird es erst zu einem, das wird so in den HR-Bereich delegiert. Das wird so, das ist doch irgendwie so eine ja. HR-Sache so. Ne? Und es wird viel zu wenig auf einer Ebene verstanden, wie Sie es ja eben schön gesagt haben, zu sagen, dass eigentlich New Work Neue geschäftsmodell Innovation, Transformation, dass es eigentlich so eng zusammenhängt, dass ich Innovation gar nicht richtig nach vorne treiben kann, ohne mir auch neue Strukturen, neue Arbeitsmodelle überhaupt auch mal äh, sinnvoll anzugucken und damit auch die gesamte, äh, das gesamte Unternehmen auch mal ja, in der Transformation dann führe und eben nicht nur das so Verzwerge äh, und sage, da suchen wir uns mal einen Teil raus, da so werden mal ein paar Kickertische und eine Sitzsäcke aufgestellt, ein paar Poster an die Wand gehängt, neue Offices ne? und dann sind wir jetzt schon im New-Work-Zeitalter angekommen.
0: Nee, da, da reden wir dann wirklich über das Thema äh, Chat cbt Wir reden über die, 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 äh, die Interaktion von Ro Robotern und Menschen. Äh, äh, wir, wir, wir reden über Click und Crowdwork und, und vieles andere mehr gerne auch natürlich eine Veränderung der, der Arbeitswelt im Inneren. Aber äh, die meisten reduzieren das auf das Thema.
1: Ich würde gerne mal eine, äh, einen Einblick oder eine, ähm, ein Thema beleuchten. Den Blick ein bisschen richten auf die Frage, was sich eigentlich in Ausbildung, Studium verändern müsste, damit überhaupt solche Leute, die ja ein Stück weit her zum Vernetzten Denken fähig sind, die den Mut aber auch haben, solche neuen Dinge nach vorne zu bringen. Wir haben ja eben gesagt, ne, okay, in den meisten großen Organisationen sitzen, sitzen eher Manager, also, und sagen so eher Verwalter, die verwalten das, was heute schon da ist, was Generationen ja. vorhin mal aufgebaut haben. Was brauchen wir denn in Ausbildung und Studium, damit man, damit wir mehr von diesen kreativen Rebellen dann vielleicht auch haben, die überhaupt ihre Freude daran haben, solche Dinge nach vorne zu treiben?
0: Also, die, die, die meisten traditionellen Bildungspolitiker, die denken ja dann an mehr Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik. Die denken nur an die Fachlichkeiten. Während natürlich, wenn, 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 wenn sie, wenn du das Wort Rebell benutzt, dann reden wir über Mindset. Also, dann reden wir über das Wie des Lernens. Äh, die Frage ist, sind das, sind das effizient? Maschinen, die Hochschulen und die Berufsausbildungen dieser Republik oder sind das Innovationslabore und Werkstätten? Kann man da experimentieren? Äh, kann man da Versuch und Irrtum pflegen? Äh, kann man da auf Augenhöhe mit mit dem Prof oder mit dem, mit dem Ausbilder äh, äh, reden? Ne? Das heißt, das Wie des Lernens ist aus meiner Sicht in der digitalen Ökonomie mindestens so wichtig wie das war, äh, des des Lernens. Deswegen bin ich ja beispielsweise ein überzeugter Anhänger äh, von von Maker Spaces und 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 Maker Garagen äh, an Hochschulen äh, und an Schulen äh, möglichst auch schon in die Kita rein, äh, weil 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 da dort eine ganz andere kulturelle Form des Lernens praktiziert wird, äh, als in, in unserer klassischen Industriegesellschaft, äh, die, die ja von dem Rezept vormachen, nachmachen, wiederholen lebt. Äh, und, und, äh, und, und nicht von dem Thema Kreation, sondern Repetition. Äh, das, das ist das Wesen der Industriegesellschaft. Äh, also das, das müsste aus meiner Sicht ist ein zentrales Thema für mich. Und, und, und das darf eben nicht nur so ein, so ein Anhängsel sein, so eine, so eine AG an der Schule oder so etwas, wo man neigungsorientiert als Studierender das halt auch mal besuchen kann. Nein, es muss fest mit dem Curriculum, mit dem Fächerkarten und Verzahnt sein. Sodass im Grunde ein organischer Übergang von der alten Welt des Frontalunterrichts in die Welt des Experimentierens möglich ist.
1: Da bin ich mal gespannt, wie gut uns das gelingt.
0: Ja, also ich, ich habe eine GmbH gegründet und wir haben jetzt fast äh, eine Million in, in Gründung. Ähm, das hängt noch alles beim Finanzamt. Aber wir haben schon fast eine Million äh, zusammengekriegt, mit, mit, mit denen wir heute Bildungsstätten, Schulen äh, ausstatten äh, mit, mit, mit Equipment, das Frontalunterricht verhindert. Und äh, ich hatte gestern Nacht den langen Call mit, mit, dem, äh, mit dem Chef vom, vom Makerspace, vom, vom Munich Urban CoLab, äh, und wir haben so darüber gesprochen, äh, dass wir beginnen müssen, und ich mache das an vielen Stellen der Republik, äh, dass wir beginnen müssen, Coaching für Lehrer und Lehrerinnen anzubieten, dass sie diese neue Lernkultur auch verstehen. Also ich bin da, ich, ich glaube, wir sind nur alle viel zu stark ich. ich war ja sechs Jahre lang in der Politik und, und mein Kernresultat, mit dem ich die Politik verlassen habe, war eigentlich, die Politik wird es nicht richten, sondern wenn, dann wird es Wirtschaft und Zivilgesellschaft richten und die Politik wird es hoffentlich nicht, nicht blockieren und verhindern. Aber da, da müssen wir wieder in ganz andere Kräfte freisetzen, äh, in, in, auch in unserer schläfrigen Zivilgesellschaft und, und Wirtschaft.
1: Ja, und und wahrscheinlich
0: dann seh ich, das sehe ich positiv.
1: Vielleicht bräuchten auch die einen oder anderen Eltern ein Coaching, die wie versessen auf die Noten ihrer Kinder gucken und Noten ja eigentlich nur dann in vielen Schulen eben auf die Fähigkeit abzielen, das zu wiederholen, was eben vorher gelehrt wurde. Also reine Repetition. Ne? Da geht es ja wenig um Kreation um das Erfinden von neuen Dingen. Und solange, ich meine, Kinder, könnte man ja sagen, könnte man so mutig sein zu sagen, die haben ja alle dieses dieses kreative Gehen. Das haben die alle, ja alle. Die können frei spielen und werden dann im Schulsystem in eine Richtung gedrängt, wo es primär um Repetition geht und dann teilweise sehr frustriert, Zumindest bei mir, ja, habe ich die Erfahrung gemacht, sehr frustriert teilweise dann damit, damit umgehen, weil dieser Platz für die Kreation nicht da ist. Und ich glaube, da kann dann jeder Elternteil nur seinen Teil dazu beitragen, indem er sagt, ich gebe dem einfach nicht mal so eine hohe Bedeutung, was da in der, in, der, in, der, in der, unter, unter einer Arbeit steht. Und vielleicht auch so anfangen, ja, die kreativen Rebellen. Am Leben zu erhalten, weil ich glaube, man muss sie ja gar nicht erwecken man muss nur dieses, dieses, dieses kreative Rebellentum oder dieses Spielerische ein Stück weit am Leben mit, mit erhalten und schauen, dass es nicht in der Schule verloren geht.
0: Insofern sind solche Makerspaces und Maker-Garagen ja auch Schutzräume. Ja. Nicht Schutzbunker, sondern Schutzräume. Und, und, und dieses, weil sie da ja im Grunde eben nicht notenbasiert, sondern dort wird, wird sehr informal und informell werden Kompetenzen erworben und häufig übrigens auch sehr handwerkliche Kompetenzen, die dann sozusagen mit digitalen oder technologischen Kompetenzen verknüpft werden. Das, das ist schon eine neue Art des, des Lernens, die uns aber, im, ja, jetzt muss man das hart sagen, Deutschland hat natürlich die digitale Transformation in Teilen seiner Wirtschaft, in großen Teilen seiner öffentlichen Verwaltung, in den Schulen, in den Krankenhäusern bisher verschlafen. Und natürlich dieses Verschlafen von digitaler Transformation heißt bezogen auf die Bildung, das Verschlafen von Experimentierkultur.
1: Und wie kann jetzt so eine... Exper ja, Entschuldigung.
0: Denn, denn schlussendlich, das Bildungssystem ist ja sehr träge und und es ändert sich eigentlich nur, wenn, wenn die wenn die Anforderungen des, des Beschäftigungssystems und der Wirtschaft sich verändern. Wenn aber da Stillstand da ist, dann wird das Bildungssystem sich auch schwer tun, sich aus kreigener Kraft zu reformieren.
1: Wenn wir jetzt wieder zurückschwenken auf die unternehmerische Seite, ja. dann könnten denn dort auch, also wir haben uns angeschaut, okay, wenn ich als ein, wenn ich als Unternehmen ernsthaft an der Entwicklung neuer Geschäftseinheiten und Modelle interessiert bin, dann nehme ich die und gebe denen viel Freiraum, lasse die möglichst in Ruhe, <lacht> gebe ihnen einen unabhängigen Beirat, Kapital, Kundenzugang und dann lasse ich sie in Ruhe. Ja. Kann denn ein solches Konzept wie ein Makerspace auch vielleicht in so einem unternehmerischen Kontext funktionieren, da wären wir wieder sehr nah an sowas wie vielleicht einem ja, ein Innovation Lab, also einen Raum zu schaffen, wo in dem überhaupt probiert werden kann.
0: Ja, ich, ich, ich habe schon vor vielen Jahren einen Artikel geschrieben, wenn es der Staat nicht richtet, warum tun dann nicht wieder Firmen vielleicht im Verbund ihre eigenen Lernzentren schaffen, ihre eigenen Schulen, vielleicht in einer anderen Qualität sogar die Partnerschaft mit einer regionalen Hochschule äh, pflegen. Also wir, wir, wir müssen, wir hatten ja schon mal so Zeiten, wo eine Firma Grupp ihre eigenen Schulen hatte. Und möglicherweise, wenn es der Staat nicht richtet, dann muss es halten private, private äh, äh, zivilgesellschaftliches Partnership werden und und und, äh, und da muss die Wirtschaft Hand anlegen, äh, um, um solche neuen Lernräume zu schaffen und da ist natürlich der der Übergang zu Innovation Labs ganz fließend, weil ja im Grunde lernen und arbeiten in in der modernen Gesellschaft fließen ja immer mehr zusammen äh, und 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 innovat, innovieren heißt ja im Grunde lernen Altes neu zu rekonfigurieren oder vielleicht sogar im Extremfall ganz Neues äh, zu zu finden so und das sind ja Lernprozesse äh, also insofern äh, diese diese Frage äh, wie wie kann eigentlich Beispielsweise nehmen wir mal an, eine Firma Trumpf im Schwäbischen, wie wie kann die ihre Lehrwerkstatt so experimentell gestalten, dass sie fast nahtlos übergeht in ein Innovation Lab, äh, wo, wo andere Mitarbeitende sind und wo sich sozusagen eigentlich ist dann Hybride vermischt. Das ist sicherlich ein Zukunftsmodell.
1: Ich merke oft in meiner Beratung, dass wir so besessen sind von diesem Effizienzgedanken, dass Lernen dort überhaupt keinen Raum hat. Weil Lernen ist ja nicht effizient. Trial and Error ist nicht effizient. Ich muss aber möglicherweise an manchen Stellen Trial and Error betreiben, damit ich überhaupt was lerne. Das ist nicht effizient. Und deswegen in, in, in vielen erst recht agilen Formaten Geht es ja dann darum, dieses diesen Raum zu schaffen, damit auch was probiert werden kann. Und daher lebe ich mitunter beim bei dem einen oder anderen Ansprechpartner und Stakeholder. Das ist, das trifft, das ist erstmal eine Irritation. Weil es ist doch nicht effizient, dass jetzt so viele Leute darüber nachdenken. Ja doch, vielleicht, weil wir wissen noch nicht, so ein bisschen offener Ausgang, was bei rauskommt. Man muss
0: es aber auch aushalten. Plus Es hat ja seinen Grund, warum Deutschland so innovationsarm ist weil es so effizienzbesessen ist. Ja. Denn Innovation heißt im Grunde auch Ressourcenvergeudung. Ja. Heißt, heißt auch Ineffizienzen. Ja. Und ich diese, die, die, deswegen plädiere ich ja so für diese Trennung von Alt und Neu, weil ich zu oft erlebt habe, wie diese Effizienzgier, die, die im Grunde davon lebt, dass Deutschland im Grunde Maschinen Anlagen und Autobau und Zulieferung hat und noch Chemie und kaum Software. Und, und das sind ja alte Technologien und die werden ausgelutscht. Und die kann man nur auslutschen, indem man alles effizienter macht. Und das ist der Feind der Innovation. Ja.
1: Und zum Abschluss vielleicht, was kann ich denn jetzt als Unternehmer tun oder als, als verantwortlicher Manager, vielleicht sogar als verantwortlicher HR-Manager, um da erste konkrete Schritte zu gehen. Also was würden Sie jemandem sagen, der sich überlegt, das macht ja doch Sinn, was der Deal und der Herr Sattelberger da besprochen haben, was mache ich jetzt?
0: Also ich, ich bin da ja immer sehr praktisch. Ich, ich würde mir mal unsere, die, die, die Berufsausbildung angucken und würde mal mir mir wirklich die Frage stellen, äh, tun wir da eigentlich angepasste Kreaturen erziehen oder freiheitsliebende äh, junge Talente? Äh, das wäre für mich das eine Thema. Das zweite Thema, ich würde mir meine gesamte äh, Weiterbildung angucken, äh, genau die gleiche Frage stellen. Äh, zum Dritten, ich würde mir angucken, äh, wie meine Rekrutierungspolitik ist, wie standardisiert und wie normiert ich eigentlich Menschen äh, da äh, ins Unternehmen kriege oder wie wie viel Individualität und und Unterschiedlichkeit und jetzt meine ich hier nicht Mann und Frau oder Queer oder sonst was sondern Diversity of Mind äh, wie viel Unterschiedlichkeit ich ich da eigentlich äh, 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 gewinne fürs Unternehmen gewinne das wären so für mich ganz klassische Fragen für, für den, für den Personalmenschen. Und dann natürlich die Frage, bleiben die eigentlich bei uns? Oder hauen die wieder ab? Weil, weil ich sie mit, mit falschen Versprechungen an, an Bord gebracht habe, und, und, und nicht die nötigen Schutzräume für Rebellen geschaffen habe. Das, das ist so die, die, die eine Frage und die, die andere Frage des, 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 des mittelständischen Unternehmers. Und ich rede jetzt mal bewusst nicht von den, von den, von den Managern dieser Republik. Der mittelständische Unterle Unternehmer, der muss sich intensiv dieser Frage der Zukunft seiner Firma widmen. Kriege ich einen organischen Übergang an meine Kinder hin? Wie schaffe ich es rechtzeitig, möglicherweise einen Externen zu gewinnen für die Unternehmensführung? bin ich überhaupt bereit, in die Zukunft dieser Firma zu investieren, denn wir wissen ja heute, je älter ein Unternehmer eine Unternehmerin ist, umso weniger investiert er oder sie in den Kapitalstock. Das heißt, die Firma verludert. Und Kapitalstock ist ja nicht nur Erhaltungsinvestitionen, sondern auch Innovationen. So Und dieses Thema, das ist eine sehr existenzielle Frage und und, 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 und die zweite Frage heißt, wie viel von meinem Geld stecke ich in unbekanntes Territorium? Äh, und nicht in, in das mir Bekannte, in die bekannten Technologien, in die in die, in die, 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 die bekannten Produkte äh, etc., sondern in unbekanntes Territorium. Und, und das nennt man dann Kannibalisierung. Das muss man ihm aber nicht sagen, weil dann ist er vielleicht erschreckt, weil Kannibalen erschrecken die meisten Menschen. Aber die, die, die Frage heißt ja, ich muss, ich muss Geld aus meinem existierenden Geschäft rausnehmen und in unbekanntes Terrain äh, ja. in, in investieren. so und, und, und die dritte Frage heißt, habe ich die Leute an Bord, die mir da helfen, wenn ich das will?
1: Was würden Sie dem Angestellten, jetzt haben wir den HR-Manager ja in einer traditionellen Organisation, was wäre denn Ihren Tipp an den mittelständischen Geschäftsführer, der aber auch gleichzeitig Inhaber ist, was würden Sie einem CEO raten? der verantwortlich ist von der gesamte Organisation, was soll der denn machen, um dieses, um dann sehr praktisch, einfach einen Griff dran zu kriegen?
0: Also ich meine, jetzt muss man das nüchtern sehen. Ein, ein CEO eines Unternehmens ist eingebunden in die Kapitalmarktlogik. Und seine Vergütungssysteme bestimmen eigentlich, ob er Innovation treibt oder das alte Geschäft squeezen soll. Ähm, die, im, im Grunde, wenn, wenn das äh, Letztere der Fall ist und er will was anderes, dann muss er halt gehen. Oder muss, muss sie gehen. Ähm, denn denn, äh, denn wenn, der, wenn in der Principal Agents Logik der Prinzipal sagt, äh, äh, ich will das squeezeen, dann, dann ja. macht es keinen Sinn. Dagegen sich aufzulehnen, dann guckt man sich, dann sagt man, suchen Sie sich in anderen Clown und ich, ich suche mal einen anderen Zirkus. Ja.
1: Und mal den positiven Fall, dass ein Unternehmen das will, also die, wir, wir wollen diese Innovation, vielleicht gibt es sie ja tatsächlich. Was mache ich dann? Wie gehe ich es an?
0: Also ich, ich würde auf der einen Seite, ich, ich würde auf der einen Seite, das ist natürlich immer wichtig, mit dem Besen durch die durch die Kultur gehen. Und, und, und sagen, wir brauchen auch für das alte Business, brauchen wir moderne Reformen der Arbeit. Aber man muss wissen, das ist Reparaturbetrieb und dann gibt, und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder ich baue ein Startup ökosystem um, um mich herum auf, aber an der langen, ganz, 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 ganz langen Leine, ähm, vielleicht auch ohne Leine, sondern nur durch, durch äh, andere Bindungsmechanismen, äh, oder, äh, oder ich diversifiziere, ich, ich, ich investiere sozusagen, so wie das äh, Microsoft gemacht hat, ich investiere äh, in, in Open AI, ne? und, und, äh, aber lass die dann in Frieden, aber das ist eine klassische Investition, äh, die, die ich, die ich mache, äh, oder ich, ich sage, ich, 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 ich trenne Oldco und Nuko. Aber ich glaube, er darf nicht, der CEO darf nicht träumen. Und glauben, ich saß mal mit einem guten Freund von mir, einem Professor, drei Stunden hier am Starnberger See und wir haben überlegt, welche Firmen in Deutschland sich eigentlich wirklich transformiert haben.
1: Ich habe da drei Stunden für gebraucht. Also,
0: ja, also äh, die, die alte Preussack wurde zur Tui, äh, die, die alte Mannesmann äh, wurde, äh, wurde eine Telekommunikationsanbieter und, und dann später eine Vodafone-Tochter. Aber die, die haben tatsächlich Transformationen hinbekommen. Das wahrscheinlich findet man noch sechs, sieben andere. Aber sehr viel mehr dürften es nicht sein. Und, und dann muss man einfach das alte Schumpetersche Gesetz im Kopf haben, alte Industrien werden destruktiv abgelöst von innovativen, neuen Industrien. So Und, und, und die, die die Transformation schaffen, das sind nicht so furchtbar viele, so, also insofern ist, ist dieses Denken in neuen Strukturen und in neuen Technologien ist so dumm nicht.
1: Ja, und was ich immer erlebe, es braucht vor allem auch erstmal, das finde ich immer schon mal einen ersten guten Step, sich überhaupt mal die Zeit zu nehmen, sich damit auseinanderzusetzen, auch überhaupt, dass diese Öffnung mal stattfinden kann, Ja, diese Öffnung in der Richtung, was passiert hier eigentlich, außerhalb von uns, also was sind denn überhaupt technologische Trends, wo ist denn überhaupt was, was uns helfen könnte oder was Potenzial hätte, womit ich auch gute Erfahrungen gemacht habe, würden würden in zehn Jahren Beratung noch nie eine Company erlebt, wo nicht heute schon viele aussichtsreiche Ideen da sind. Also es mangelt, behaupte ich, keinem Unternehmen an Ideen, es mangelt jedoch an, an gewissen Strukturen und Ideen, wie gehe ich jetzt konkret damit um, also was sind meine Vorgehensmodelle, und wir haben ja heute grob eins besprochen, ja, nämlich zu sagen, ab einem gewissen Reifegrad eines Vorhabens, einer Idee, nimm die am besten, pack sie irgendwo außen hin und lass sie an der langen Leine laufen. Aber es braucht ja diese Vorgehensmodelle und auch in unterschiedlichen Reifegraden. Ich kann jetzt ja nicht aus jeder Idee eine neue Company machen, aber so, ich brauche, muss ja auch irgendwie als Unternehmen ein Vorgehensmodell haben, um überhaupt mal an diesem Punkt vielleicht zu kommen. Ja, und da kann man, glaube ich, da kann man, glaube ich, relativ viel gut und einfach ansetzen wenn man sich die Zeit nehmen möchte und die Zeit aber auch, Stichwort Ambidextrie, vielleicht auch den Mitarbeitern gibt, zu sagen, wir geben euch hier mal einen Lernraum. Und es ist okay, wenn du mal ein, zwei Tage im Monat auf irgendeiner verrückten Idee rumdaddelst und dabei vielleicht aus Versehen was lernst und vielleicht sogar was schaffst, von dem wir auch als Unternehmen profitieren können. Genau. Sehr schön. Dann würde ich mal versuchen, ein kurzes Schleifchen drum zu machen. Nochmal einen, einen kurzen Galopp. Das ist unser sehr interessantes Gespräch. Grundlegende Aussage, Sie sagen, wenn wir als Unternehmen, wenn ein Unternehmen wirklich neues Geschäft, neue Geschäftsmodelle entwickeln, machen möchte, dann funktioniert das immer nur, indem ich dieser Company viel Autonomie gebe, eigene Company draus mache, lange Leine. Bitte keine HR, bitte keine anderen Prozesse, bitte keine Legal, also so wenig Involvement von der alten Seite, Das aus der traditionellen Seite wie möglich bitte auch ein unabhängiger Beirat, vielleicht ein Liedling, ne, aus dem Vorstand, der dann auch Teil dieses Beirats ist, aber vor allem auch unabhängige Leute. Was braucht äh, so eine neue Innovationseinheit, damit es gelingt? Ja, vor allem Kapital natürlich, die strukturellen Voraussetzungen und vor allem, was ein, ein traditionelles Unternehmen einbringen kann, ist äh, den Zugang zu, zu Kundschaft, zu Kunden. Wenn wir dann mal Gucken, wie sich die Rolle oder was eigentlich noch ein, alt, ein altes Unternehmen tun könnte, dann könnte man auf eben ja was können wir tun, um diese, sage ich mal, kreativen Rebellen überhaupt auch zutage zu bringen oder in Unternehmen zu bringen. Ich könnte anfangen, Berufsausbildung mir nochmal anzugucken, wie bilde ich eigentlich Leute aus, wie bilde ich Leute weiter und vor allem aber auch, wie rekrutiere ich die. Aber wenn ich solche Leute haben will, dann ist meine, wäre meine Hypothese, die fallen bisher durch alle standardisierten und normierten Rekrutierungsprozesse, fallen die komplett durch. Genau, und wenn ich dann äh, auf einer wirklichen Management-Ebene vielleicht noch einen Schritt weitergehen könnte oder wollte, könnte ich in Startup-Ökosysteme investieren, die aufbauen oder vielleicht auch einfach meinen Mitarbeitern den Raum geben, auch mal Dinge auszuprobieren und äh, auf dem Weg an einer neuen Arbeitskultur zu arbeiten. Und was ich mir dick vermerkt habe, das fand ich, äh, fand ich eine sehr schöne, schöne Einsicht. Ähm, da denke ich aber nochmal drüber nach und da schreibe ich vielleicht auch mal einen Blogbeitrag drüber, wie eng eigentlich New Work, New Business, Innovation und Transformation zusammenhängen. Also dass man das vielleicht gar nicht... Verzwergen darf und runterdampfen darf auf einzelne Bestandteile. Sagen wir, wie sehr man das, um eben Digitaltransformation erfolgreich zu gestalten, als, als ganzheitlich, also ein ganzheitliches System verstehen darf, damit uns hoffentlich, wenn wir das nächste Mal reden, noch ein paar mehr Unternehmen einfallen, die die Digitaltransformation dann erfolgreich geschafft haben. Habe ich was vergessen, Herr Sattelberger?
0: Nee, war eine gute Zusammenfassung.
1: Sehr schön. Erscheint davon irgendwas in Ihrem neuen Buch, das bald erscheint?
0: Ja, ganz viel. Äh, also, ich, 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 ich habe ja da fast 150 Seiten äh, des, des Buches, das übrigens radikal neu heißt, gegen Mittelmaß und Abstieg, beschäftigen sich mit New Learning, New Work, New Business, New Society, New Politics. Also, ich habe da wirklich meine ganzen Zukunftsideen geballt, reingepackt und, und, und das ist nicht nur ein Abrechnungsbuch, sondern die Abrechnung mit dem alten, das ist auch so ungefähr 150 Seiten und da geht es natürlich über Old State, über Old Economy, über Old Leadership und natürlich ein Stückchen auch über Old Politics.
1: Ja gut, da freue ich mich drauf, ich lese es. Dann ist es vielleicht irgendwann auf der dno und wer weiß, vielleicht reden wir dann im kommenden Podcast dann über das Buch.
0: Wunderbar. Vielen Dank. Danke auch. Tschüss. Tschüss.